0: 第二十节谜团。祥太郎开始小心谨慎的追溯昨晚发生的事情。沙野家清理完地板的玻璃碎片后，开始找东西，然后直到晚上十点之后才遇到犯人，应该是在地下二层发现尸体的现场附近，脖子被绳子什么的勒住致死。接着犯人把刀具。刺进沙野家的胸口，但是这个顺序不太明确，也许不是在被杀之后，而是切下脑袋后再刺入的。什么？有这种可能吗？用刀刺入不就是为了让他断气吗？切下脑袋再刺入，不是没有意义吗？不，不是的。说到底，如果为了让人断气，就应该像杀玉灾君那样。紧紧的捆住脖子比较好吧，但犯人故意用了不同的方法，刺入刀子要更麻烦，所以犯人这么做肯定有别的理由。因为有别的理由，也许切下脑袋后再刺入更好。如果让专家验尸，似乎就能知道刺入刀子是在切下脑袋之前还是之后吧。嗯，刺入的理由是个问题。一旦将其弄清，顺序就不重要了。不管如何，不知道犯人为什么决定切断沙野家的脑袋，然后到地下一层里面的仓库取走清洁布，接着他准备好锯子、围裙、橡胶手套和长靴，开始工作。这个工作要是干得好，也需要二十分钟左右吧。完事后。用清洁布擦拭地板上的血，因为如果不小心在走廊上留下沾满血迹的脚印，就糟糕了。所以犯人应该会很小心，彻底检查自己的衣服和皮肤是否沾有血迹。他把清洁用的物品放在犯罪现场的垃圾桶里，然后处理切下来的脑袋、带血的清洁布和凶器。目前这些东西。应该被扔在地下三层吧。我们没有彻底搜查整个地下建筑，所以没有确凿的证据。但除此之外的可能性似乎很低。香太郎指着仓库里露出的岩壁说道：“把脑袋什么的东西扔到地下三层相当轻松，从这里就能做到。因为外侧是天然岩石，仓库的墙壁并不平坦。”墙边地板的铁板是沿着外墙拼成的，但顺着外墙流下的水使其生锈，导致产生了一些间隙。间隙最大的地方，人头大小可以通过，这就像连通了地下二层和三层，所以可以很简单的从这里扔掉不需要的东西。当然，也可以到通往地下三层的铁门小房间把东西丢弃，但如果丢在那儿。闭气潜水，也许就能发现。从间隙丢弃，更能确保隐秘性。我走到墙边，战战兢兢的从间隙向地下三层窥视。漆黑的水面差一点就要淹没地下二层大部分地板。间隙不大，用手机的灯光照看不出水底的情况。沙野家的脑袋真的是从这里扔掉的吗？向太郎又开始说话。我离开墙边，回到原来的位置。然后犯人从沙野家的房间里收回登山背包，但不知道这是什么时候的事。也许是到地下一层拿清洁布的时候顺便拿的，也有可能是处理完毕后歇了口气再去拿的。目前沙野家的行李不知所踪。应该是和处理脑袋一样被扔到了地下三层，犯人的工作就这样结束了。之后他应该会回到自己的房间，仔细想想有没有在什么地方留下证据吧。向太郎的话告一段落后，大家都暗淡的叹了口气。回顾一看，只能说犯人的行动支离破碎。为什么杀害沙野家？为什么刺入尸体的胸口？为什么切下脑袋？为什么处理掉携带的物品？遇灾事件的时候，明明没有多少谜团，为什么一定要用这么乱七八糟的方法杀死沙野家呢？是啊，不过忠义，你少数了一个谜团啊？什么？少数了一个？难道这还不够吗？是啊，这可能是一个相当重要的谜团。从哪儿说起呢？对了，忠一，把犯人在这起事件中需要的东西一一列出来。虽然不太明白祥太郎的意思，但我还是老实的回想他一开始说的话。我想想啊，首先需要勒住脖子的凶器，绳子什么的吧，还有。刀子、锯子、擦血的清洁布、围裙、长靴、橡胶手套，就这些吧。这些东西都是我刚才提到的，可能还用了别的东西，例如脑袋被丢弃时应该放在袋子里，应该是垃圾袋什么的吧。搬运时不能将其裸露在外，因为会往下滴血。清洁布也一起装在袋子里处理掉，还可能需要足够的重量才能把沙野家的脑袋和行李沉到地下三层。嗯，锤子什么的就够了吧？那问题来了，如果想找其犯罪必需品清单上的东西，应该去哪里找呢？不是到各个仓库找吗？是的，从各处搜集来的吧？问题是。犯人只要在地下二层的仓库，应该就能准备好所有的必需品。听乡太郎这么一说，我陷入了沉思。凶器和清理血迹的卫生用品确实都在地下二层。刚才提到的垃圾袋和重物也可以在地下二层找到。在地下二层有齐全的必需品，对犯人来说很方便，因为大家都睡在地下一层。被发现的风险很低，但是在犯人用过的东西中，只有一个东西不在地下二层，那就是用来擦血的清洁布。只有这个，犯人特地去地下一层里面的仓库取。是啊，确实是。对犯人来说，出入里面的仓库很危险吧？龙平军、花匠和麻衣匠。分别睡在附近的117号、115号和116号房间。事实上，拿出清洁布时，犯人相当小心声音，因为那个塑料筐从架子上被拿下来以后，就一直放在地板上。因为是钢架，所以放回筐子时，一不小心就会发出金属的声音。祥太郎说，犯人应该不愿意冒险，才没有放回筐子。另一方面，犯人把地下二层的工具收纳箱盖好，放回架子上。这意味着在地下一层发出声响就是如此敏感。那么，犯人为什么还要去地下一层里面的仓库拿清洁布呢？这有点奇怪。需要擦拭血迹，这可以理解，但也不用特地去地下一层找啊。祥太郎拿起放在收纳箱附近的抹布给大家看。我这时终于明白，少数了的一个谜团是什么。如果需要什么东西来擦拭血迹，这个放工具的仓库里就有抹布。为什么不用它，而要冒险去拿清洁布呢？犯人会不会是不知道这里有抹布？不会这样吗？不会呢。不可能没有发现。一捆抹布就放在开门后正面的地方，而且就在工具的收纳箱旁边。犯人取出锯子和刀子时，应该注意到抹布的存在。就算不是这样，大家之前都出入过这里，犯人理应知道抹布就放在那里。刚才已经证实，犯人除了去仓库拿清洁布之外。没有别的事情，因为没有发现其他丢失的东西。即使考虑犯罪的程序，除了清洁布之外，那个仓库里也没有什么东西是必须的。虽然犯人也必须去地下一层收回沙野家将的行李，但这样做的危险反而更小，因为108号房离楼梯很近，隔壁房间没有人用，所以。犯人为什么不用抹布，而冒险去拿清洁布呢？这个谜团对于指定犯人可能意外的重要，祥太郎总结道。他一说完，仓库就充满了发电机的震动声。这时，史奇缓缓开口了：“那么，犯人到底是谁？现在还不知道犯人是谁。”祥太郎干脆的回答，失望蔓延到每个人的身上。祥太郎自信满满的说话方式，让人产生了就这样解开事件的谜团的期待。可是最后，他只是整理了一下情况，他的话真是虎头蛇尾。那么，以后该怎么办？一如既往吧，只能拼命的思考犯人是谁。不知道可不可以说是幸运？发生遇灾军的事件时，完全不够的谜团，这一次大量入手了。这样的话，也许可以合乎逻辑的指出犯人。听到祥太郎的话，世奇突然激动地说：“等等，这不会太悠闲吗？都这个时候了，还在说这个吗？这样残忍杀人的犯人，只要被揭穿罪行。”就愿意牺牲自己留在地下吗？通过这起事件，不是已经很清楚了吗？犯人的人格完全坏掉了，不然的话，为什么非得切下脑袋？想建立逻辑去解释这样的人的行为，这样做有什么用？现在不是浪费时间的时候。找到犯人后，总有办法。不要说这种只顾自己的话。现在难道不是应该只考虑出去的事吗？否则我们很困扰啊。使其的语气渐渐变得粗暴，在他身后，两个家人依旧缩成一团。但我觉得他说的话很有道理。我也想到，也许存在这样的未来。因为寻找犯人，应该得救的却没救了。但是没有人和史奇产生共鸣，因为他让人觉得是想向我们强调他自己的立场，向我们强调他还有家人。相比之下，我们像是游手好闲的落魄的学生团体，总觉得史奇的主张从根本上有这样的想法。这时，花突然低声地说：“轮不到最可疑的人来说吧。”气氛。突然变得紧张起来。我知道花觉得史崎一家很可疑，但是没想到在这种时候，当着史崎的面，话说了出来。在有人说什么之前，祥太郎安抚了大家：“如果现在失去冷静，我们自己也有可能成为残忍杀人的当事人。只有这点，要是忘记了，会很困扰。”这样劝告大家之后。香太郎摆出了一副好像没有听到花说话的表情。说到底，选择一个人留在地下，比起玉灾的事件或者沙野家将的事件，也许是更加残忍的杀人。但是，结果无论如何都得决定有人留下来。那个人应该是杀人犯。这是我们唯一想到的，迫不得已，却是最好的结论。如果没有这样商量好，不能逃离方舟，那和互相残杀是一样的。香太郎提醒了我们。香太郎接着说：“我也不是不明白史奇先生的意思，但我还不知道犯人是谁。不管表面上看起来如何，这起事件的犯人肯定非常冷静，没有精神错乱。只有这一点，我觉得是肯定的，史奇先生。”如果您能想到不用牺牲就让所有人逃出地下的办法，请你告诉我，我也很想知道。现在，唯一比犯人的身份更值得思考的事情就是这种办法。当然，我们已经知道没有这种办法，我们早就再三考虑过了。现场调查就此解散，和往常一样。自由活动的时间开始了。为了逃离无头尸体的妖气，大家四处散开。